0: «Бо боится» и «Мальчишки из Никеля» в этом выпуске партнерского материала. Привет, друзья! Это «Партнерский материал». Меня зовут
1: Валь Горшкова, я обычно рассказываю про книжки. Меня зовут Лида Кравченко, я обычно рассказываю про кино и сериалы. И то, что вы сейчас слушаете или смотрите на Ютубе, это обзорный выпуск нашего подкаста, потому что я напоминаю всем тем, кто вдруг еще не в курсе, что теперь у нас целых два выпуска в неделю. Один выходит по понедельникам, и он посв... ну или по вторникам, как карты ляжут, и мы себе не верим особенно. И он по посвящен нашим планам. Это такой дайджест, мы рассказываем вместе с нашими гостями о том, что мы планируем посмотреть или почитать. А в этом выпуске мы выбираем по чему-то
0: одному и выдаем всю базу по этой теме. И у нас сегодня просто два, два хита, которые, возможно, вы уже все обработали некоторое время, но мы давно не
1: говорили с вами. Так что мы хотим восполнить этот пробел. Да, и я поняла, что за это время, за время нашего перерыва, я посмотрела огромное количество классных фильмов и сериалов, и я не могу не поговорить с вами про про новый фильм Ари Астера «Бо боится». Валь, какие у тебя планы на этот фильм? Расскажи, пожалуйста.
0: Я осторожно планирую его посмотреть, видимо, где-то года через два. Ну, то есть ты
1: мне его в целом... Ты мне его в целом продала. Ну, давай начнем, пожалуй, сначала. Может быть, я тебе его распродам к концу моего высказывания. Если вдруг кто-то не знает, Ари как мне кажется, один из главных режиссеров современности, который работает в жанре хоррор. Причем хоррор современный. Он нас пугает в основном не выпрыгиванием из шкафа, не какими-то громкими звуками, а жизнью. Жизнью, да. То, что нам дарит Ари Астер, я бы назвала экзистенциальным что, ужасом. Что может быть вообще страшнее, Согласна. чем то, что у нас есть? Мы знаем Ари Астера по его двум работам, по его дебюту, который называется «Реинкарнация». И по «Солнцестоянию», естественно, это один из лучших фильмов, как мне кажется, про... Токсичное отношения.
0: Широко берешь, широко берешь. Ну, кстати, почему я сказала, что посмотрю через несколько лет, потому что этим летом я посмотрела солнцестояние наконец. Ну, ты хорошо время провела. Замечательно время провела. И с со солнцестоянием у нас такой прикол, что ты так много про него говорила, что я была уверена, что как бы я все про него знаю. И, может быть, поэтому откладывала.
1: Но все равно было офигенно. Да, потому что «Солнцестояние» это офигенный фильм. Вот так все устроено. Будешь смотреть офигенный фильм и будешь чувствовать себя офигенно. <свят> Логика наша такова. Так вот, Бо боится. Почему я, собственно, захотела о нем рассказать? Ну, во-первых, потому что у вас есть возможность три часа, да, он идет 3 часа, 2.59 смотреть на Хоакина Феникса. <свят> Мне нравится этот 2.59, как будто небольшая скидка была. <свят> ну да, типа одну минутку есть у вас, чтобы подышать потом. А, вы Будете смотреть «Три часа на, на Феникса», который, как известно, один из лучших актеров современности. Я сегодня раздаю титул и только так. Поэтому давайте, попадайте мне под руку, и я скажу вам тоже что-то приятное. Итак, что за фильм «Бо боится» или «Все страхи Бо», как его локализовали в России? Это история о мужчине по имени Бо. Ему, наверное, 40, 45, 50, мы не знаем, потому что выглядит он почти всегда одинаково плохо. У него такая очень странная прическа, знаешь, как у птенчика, который вот только-только вылупился, и у него там какой-то пух на голове, вот что-то вот такое. Mm -hmm. Он живет в обшарпанной квартирке в городе, в котором постоянно происходит какая-то жесть. И поэтому боится он вообще всего. То есть к нему в любой момент могут ворваться какие-то люди, которые хотят его убить, избить, ограбить и так далее. На улице находиться долго невозможно, потому что есть голый, как это сказать, голый злоумышленник, который любит пырять людей ножом. И, кроме того, его достают соседи, которые все время ему под дверь вот так вот просовывают бумажку, которая может прилететь через весь коридор прямо к кровати Бо, на которой пишут «пожалуйста, потише», хотя Бо ничего не слушает и ничего такого не делает. И в какой-то момент ему предстоит очень важная поездка, и это поездка к его матери, которая та еще штучка, скажу я вам, и у него ничего не получается. Он теряет ключ, он попадает в аварию, его пыряют ножом. Короче говоря, случается у него много всего. Он оказывается в очень странных и неожиданных местах, но основная его цель – добраться до его матери. Ведь в тот момент, когда он сказал своей матери, что он приехать не может, через некоторое время он выяснил, что его мать умерла, потому что на нее упала огромная люстра и размозжила ей голову. Да.
0: У него вайбы того друга, который тебе пишет все время с самыми безумными проблемами, которые у него просто произошли. И каждый раз ты открываешь от него сообщение и думаешь,
1: чел, что опять? И это, конечно, экстрим. Так на самом деле и есть, потому что весь этот фильм это просто такое очень плотное, массированное, массированное перечисление страхов взрослого человека. И кажется, что упихнуть это все в три часа, но это вообще-то работа. И я думаю, что 2.59 – это адекватный хронометраж. Как мы понимаем, самый главный босс – это, естественно, его мать, в каком бы она состоянии ни была, потому что весь этот фильм – это просто сплошной психоанализ. Причем, отмечу вообще без всякой оценочности, что это психоанализ для мужиков. То есть, девчонки, нам будет смотреть тоже очень интересно, но это тоже категория мужицкого хорошего э, фильма, в том числе и взаимоотношения <с, с женщинами, с собой, своим телом, своим возрастом, матерью и так далее. Хочу еще только упомянуть о том, что по большей части вам будет смешно, потому что, ну, смотреть за количеством страданий в таком масштабе на квадратный метр, у тебя в какой-то момент уже, оу, но вообще-то это смешно. Вообще-то это, наверное, черная комедия. И так оно и есть. И при этом Ариастер абсолютно мастерски нас пугает. Как он это делает, я не понимаю. И как я уже писала в своем канале «Хижина в лесу», где я пишу про хорроры вместе с моими подругами, пересказывать сюжет «Бо боится» немножко странно, потому что это, как знаешь, сходить на самые безумные американские горки, просто сумасшедшие, и потом пытаться пересказать свои ощущения. Возможно, это такой чит-ход для меня, да, то, что я такая, ну, этот фильм невозможно пересказать, поэтому я не буду так делать. Но, ребят... Просто, если вы не смотрели, пожалуйста, доверьтесь мне и посмотрите. Это будет как минимум любопытно. И, кроме того, он снят в самых разных техниках. Вас ждет очень-очень много всего странного. Я не знаю. Главный герой окажется внутри пьесы. Также вы увидите гигантский пенис. Это тоже будет. Там вообще будет много связанного со странными деформированными гениталиями. Uh, не знаю, ребят, не знаю, uh, мне было интересно, я скажу вот так вот, но это такое кино, которое хочется... <laughs> ребят, если вы нас слушаете, а не смотрите на ютубе, пожалуйста, перейдите на ютуб, чтобы просто посмотреть Навалину на лицо в данный момент. Огромные пенисы.
0: Это, этот рассказ не назову. Да, этот рассказ не начинался так, как будто он закончится огромными пенисами. И я ничего против них не имею, но я не ожидала ни одного поворота, который принимал твоя рецензия.
1: Ты знаешь, все будет уместно. Я скажу вот так вот, насколько это вообще возможно. У меня ни одной нет претензий к Ариастеру. Я понимаю, что это такая территория, на которой очень просто облажаться, я не знаю, кого-то глобально обвинить весь женский род в том, что они не знаю, становятся требовательными матерями. Но, естественно, ничего такого у Ариастера нету, потому что это все карнавал, безумный, страшный, гротеск. И в очередной раз Хуакин Феникс показывает нам, ребят, я могу что угодно. Мне вообще пофиг. Я могу сыграть что угодно, где угодно, когда угодно. И я думаю, что это... Я думаю, что это стоит того, чтобы посмотреть хотя бы ради вот этого трехчасового перформанса Хуакина Феникса. Продано опять. Yeah. Я постаралась
0: краду Лидину шутку из закадров и сообщаю, что достаю карту Джокера, потому что я буду рассказывать про книжку мальчишки из Никеля Колсона uh, Уайтхата, и эту книжку мы обсуждали в нашем книжном клубе, и это было очень любопытное обсуждение, просто секундное ответвление, что если вам вообще-то не хватает книжного клуба, он у нас есть, uh, с вас 500 рублей, и вы в нашем суперкнижном чате, у нас иногда одна книга в 5 недель, иногда две книги в 3 недели, в общем, мы совершенно отбились от рук и обсуждали, в общем, у мальчишек из Никеля. И это было ужасно интересно. Вышли они в издательстве «Зимбад». Колсон Уайтхед вы можете знать по роману «Подземная железная дорога», который хит! я обожаю. Да, хит. И сам Колсон Уайтхед вообще уникальную фигуру. У него два, две пульсерские премии за подземную железную дорогу и вот, собственно, за мальчишек из Никеля. Этот человек не промахивается. Прямо сейчас у него вышел новый роман, это как бы вторая часть одного из его первых романов, который, насколько я понимаю, у нас не переведен, но ужасно интригующий, там, типа, «Нью-Йорк», «70-х», «Воришки», «Богачи», вот это все, и его главный герой там скорее, ну, скорее преступник, то есть как бы, антигерой. И она снова собирает какую-то безумную прессу, и я просто не понимаю. Колсон Уайт нашел ключ к сердцам читателей. Но, наверное, правильно будет сказать, что к сердцам американских читателей, потому что все его книжки очень завязаны на американский контекст. И я вижу, что с мальчишками из Никеля произошла такая штука, что мы, будучи вне этого американского контекста, не можем оценить всю ее мощь. И потому что, безусловно, в Америке, ну, помимо того, что это Пулицер, такие, как бы, она, она, она продается со словами, типа, одна из лучших книг десятилетия. И у нас она, конечно, совершенно так не зашла, как одна из лучших книг десятилетия. Что же там происходит? Эта история разворачивается в 60-х годах на американском юге. Наш главный герой, его зовут Элвуд, попадает в исправительную школу за преступление, которого он не совершал. И это история Элвуда и его приятеля, которого он там находит, Джека Тернера, которые э, пытаются выжить внутри этой ужасно жестокой системы американского э, правосудия, которая очень мало имеет общего вообще с правосудием. И помимо того, что они вот оказываются в этой очень жестокой исправительной школе, они еще оба черные. И их надежды на будущее как для себя так и вообще для всех черных в Америке тают на глазах и эта история помимо вот этой страшной жестокости школы это еще история краха этих надежд потому что если честно я прочитав первую главу книгу отложил на несколько месяцев потому что я подумала что я просто не смогу справиться с такой несправедливостью. Но, как оказалось, дальше дело пошло лучше, потому что в начале вот этот вот переломный для меня был момент, когда, собственно, Эл вот попадает в... Он едет в колледж, в общем, он поступает в колледж, он супер классный парень, он очень старается, он очень учится, он мечтает стать частью больших перемен, он безумно вдохновлен Мартином и Лютером Кингом, он хочет ходить на протест, он хочет получить образование, и он выигрывает стипендию, и он отправляется в колледж, то есть он в секунде... И пока он едет в колледж, он садится на попутку, попутку останавливает полиция. Оказывается, что машина была украдена, судья ничего не слушает, и парень отправляется в тюрьму. Ну, по сути, тюрьму, типа исправительную школу. Я просто не могла этого вынести.
1: Я согласна с тобой. Я не читала книгу, но я даже, слушая аннотацию, мне уже становится больно от какой-то такой огромной совершенно несправедливости, тем более э, по отношению к человеку, который был в секунде от того, чтобы сделать свою жизнь такой, какая она ему виделась, какую он хотел.
0: И вот этот момент как будто бы больнее для меня, чем все, что последовало потом, потому что потом было очень много неоправданной жестокости. В этой школе детей били, пытали, убивали. То есть все вот настолько плохо но я как будто бы травмировавшись вот этой штукой физическую сторону как будто бы легче восприняла все, это все история того как Эл вот имея все еще даже находясь уже в школе все еще имея надежды на лучший мир где э, Мартин Лютер Кинг сможет достучаться до сердец, где перемены будут возможны. Он все равно в это верит. Он верит, что он должен продолжать учиться, хотя в этой школе никто не заинтересован ни в том, чтобы учиться, ни в том, чтобы учить. Он, он все еще надеется раскрыть какие-то даже небольшие преступления внутри школы, и что он сможет об этом кому-то рассказать, что будут какие-то перемены и так далее. Джек Тернер, его друг, как раз наоборот, это человек, который понял, что ничего хорошо не будет. И он этим своим цинизмом защищает Элвуда, конечно, потому что быть таким идеалистом в таком страшном месте – это просто опасно для жизни. Вот такая пара. И, в общем, сюжет принимает несколько неожиданных поворотов в своем течении. Но, наверное, самое сложное в этой книге – знать, что она основана на реальных событиях практически полностью – и даже история Элвуда, история мальчика, который сел в попутку, и эта машина оказалась крадена это реальная история. Только протагонист, э, про прототип, в общем, человек, с которого это списано, он был белым. Соответственно, умножаем все на 100. И школа это действительно существовала. Она находилась во Флориде, и более того, действовало просто какое-то бешеное количество лет. То есть ее основали э, в 900 году, в 1900 году, а закрыли в 2011. Да, и все это время появлялись ученики, которые говорили о том, что там происходит, но их никто не слушал, пока школу не закрыли, и пока там не обнаружили целое секретное кладбище с телами детей, которые, были, ну, которые погибли насильственной смертью, как показало потом исследование. И это были переломы, это были разбитые головы, это были пулевые ранения. Что, блин, творилось в этой школе? Какой кошмар! И интересный довольно момент, и мне кажется, с ним связан тот факт, что, в общем, ну, например, нам в клубе книжка показалась как бы недостаточной для того, что о ней говорят, и недостаточной по объему, как будто бы нужно было углубиться во все, как будто бы она по всем темам немножко вот их подхватывает. То есть нам говорят, что там есть страшная жестокость, нам ее показывают, но как будто бы ты все равно до конца не можешь это прочувствовать. Я не знаю, как это довольно сложно это э, объяснить, потому что от этого нет вот этого страшного чувства, что это все реальность. И я думаю, что вот здесь как раз включается отсутствие контекста, потому что мы не, в 2011 году не видели это буквально в новостях. У нас нет вот этого ощущения, что это наша история, которую мы видели в реальном времени,
1: в то время как у американцев она есть. Мне кажется, что если будут сложности с какой-то выработкой эмпатии, вполне можно эту историю переложить на российские колонии для несовершеннолетних. Я абсолютно уверена, что там творится все то же самое, только другой вопрос в том, что оно продолжается и продолжается и продолжается.
0: Да, я абсолютно об этом же думала, что мы не можем соединиться с конкретно этой историей, но, к сожалению, история детей, оставленных на попечении жестоких взрослых, это история универсальная совершенно, и будущее, и мышление этих детей, наверное, тоже достаточно универсальное. Мне бы, наверное, знаешь, если вот говорить именно о книге, мне не хватило большего числа героев, большего числа историй, больших сцен. То есть как будто бы я хотела больше узнать этих ребят mm -hmm. и какими они выбрались оттуда. Потому что э, недостатка в материале об этом нет. Они довольно активны, у них есть группы поддержки, э, они разговаривали с журналистами, и они разговаривают между собой. То есть это не тайны, покрытым раком. Э, но я читала, что Уайтхед э, сказал, что он считает, что лаконичность этой книги ⁇ это показатель его возросшего мастерства. Что, типа Раньше я бы сделала из этого целый кирпич. Но я бы не отказалась прочитать этот кирпич. Вот какой, наверное, мой главный вывод из этой истории. А в целом, а в целом книга тяжелая, наверное, для чтения, но, возможно, не такая тяжелая, как, я, как описание вам ее преподносит. В ней есть какая-то дикенсовская...
1: Диккенс, как бы... От, Роман воспитания? Не
0: знаю, ты, короче, когда читаешь Диккенса, да, <laughs> да, 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 да. Ты, когда читаешь Диккенса, типа, да, бедные сиротки, но ты как будто бы такой... Я читаю роман. Хотя здесь, зная, что это все э, отчасти реальность, все-таки немного связи должны строиться по-другому. Но в любом случае, это 100%
1: моя рекомендация «Мальчишки из Никеля» Уайтхеда. Если вы хотите еще нас немножечко послушать, мы, как попугаи, повторяем одно и то же. Дорогие друзья, крохотный донат, и вам будет доступна еще одна небольшая часть – который мы записываем специально для тех, кто поддерживает нас на Бусти и на Патреоне. И кроме того... Для наших патронов, мы уже как-то привыкли так их называть, потому что Патреон существует достаточно давно, существует доступ в самый лучший в мире чат. Мы закрывали туда доступ на достаточно долгое время, на год или на полтора, и теперь мы поняли, что мы готовы к вам, ребят, приходите к нам. У нас абсолютно добрейшая милейшая атмосфера, и я могу с уверенностью сказать, что именно этот чат помог мне вывести 2022 год.
0: Я абсолютно, абсолютно разделяю. Это у чата есть множество подразделений, и на каждый на каждый наш нервный срыв найдется, найдется человек, найдутся слова, и в конце концов просто найдутся единомышленники, с которыми ты можешь соединиться, сказать, я не сошел с ума, да, ты думаешь так же, и тебе скажут да, и мне кажется, это одна из самых ценных вещей. Так что... Я буду рада, если среди вас есть люди, которым тоже это нужно, которым мы нужны, и вы нам нужны. Так что встретимся в чате.
1: Спасибо вам за то, что вы нас слушали или смотрели. Напоминаю, что все ссылки на наши проекты, на наши соцсети есть в описании к этому эпизоду. Будем очень рады, если вы оставите нам комментарий на платформе, где вы нас слушаете, или, может, даже поставите пятерочку, если мы этого заслужили, конечно. Всем спасибо. Всем пока. Пока.